1: Drei Gipfel gegen Putin, so könnte man den Tag heute nachrichtlich zusammenfassen. Wir sprechen über den ersten dieser drei Gipfel, den NATO-Gipfel. Außerdem hat die Bundesregierung eine Energiepauschale und andere Erleichterungen für Bürgerinnen beschlossen. Darum geht's gleich hier bei Was jetzt im Nachmittagsupdate. Heute ist Donnerstag, der 24. März. Ich bin Monja Mayberg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Heute ist Gipfelmarathon in Brüssel. Erst war die NATO dran, dann haben sich die führenden G7 Industriestaaten zusammengefunden. Als letztes ist dann die EU dran mit ihrem Gipfel, der bis morgen dauert. Das Ganze ist natürlich auch ein Signal gegen die russische Regierung. Bei allen drei Gipfeln ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Gast. Über den NATO-Gipfel spreche ich jetzt mit Ulrich Ladurner in Brüssel. Hallo Ulrich.
2: Hallo, grüß dich.
1: Die NATO verstärkt ihre sogenannte Ostflanke. Das heißt, es gibt, soll vier neue Kampfverbände geben in der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Bringt das was oder ist es mehr Kosmetik?
2: Nein, ich glaube, das ist nicht nur Kosmetik, es ist vor allem ein Signal Richtung Russland, das ist die NATO ernst meint mit der Verteidigung des eigenen Territoriums. Das ist ja die Kernbotschaft, die seit Wochen hier ausgesandt wird. Die NATO sagt, wir werden jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen. Und ich glaube, die Verstärkung der Ostflanke ist schon ein Signal, dass Russland auch ernst nehmen wird.
1: Mhm. Es gibt ja seit ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen die Idee einer NATO-Friedensmission. Polen hat das vorgeschlagen und heute ja auch beim NATO-Gipfel offiziell eingebracht. Wie kam das denn an?
2: Ja, das hat jetzt keine Mehrheit gefunden bzw. keine Zustimmung gefunden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, die Mitgliedstaaten der NATO unterstützen ja die Ukraine in vielfältiger Weise mit Waffen, mit Material, auch politisch. Was wir nicht sehen werden, ist sozusagen NATO-Truppen im Feld in der Ukraine und auch keine NATO-Flugzeuge im Himmel über die Ukraine. Das heißt, Stoltenberg und auch alle anderen Mitglieder machen klar, die NATO wird und will keine Kriegspartei sein, solange sie nicht selbst angegriffen wird.
1: Und wie geschlossen ist die NATO da? Man hat ja manchmal den Eindruck, Polen oder die baltischen Staaten, die würden da gerne weiter vorangehen.
2: Ja, das ist richtig. Ich, das ist richtig, dass sie weiterfahren gehen möchten. Die haben Empfinden über Ukraine, glaube ich, einfach vielleicht ein größeres Verantwortungsbewusstsein. Sie sind sich auch der Gefahr bewusst, wenn Russland in der Ukraine siegen würde, dann ist die Gefahr hoch, dass die baltischen Staaten und Polen als nächstes auf der Liste von Putin wären. Das ist verständlich. Aber ich glaube, das gehört zu dem Aufgaben der NATO, dass sie sagen, da immer wieder einen Konsens findet, der so stark genug ist, dass es auch für die Abschreckung und die Sicherheit auch dieser östlichen Mitglieder dann äh, ausreicht. Also ich denke, wir erleben jetzt Debatten, die wichtig sind, die die NATO sozusagen insgesamt aber stärken. Man muss ja sehen, dass und darüber herrscht Einigkeit, dass der russische Präsident die Geschlossenheit der NATO unterschätzt hat.
1: Mm. Es gibt ja seit heute Berichte, dass Russland Phosphorbomben eingesetzt haben soll im Osten der Ukraine. Phosphorbomben sind Brandwaffen. Es ist, glaube ich, soweit ich das überblicke, umstritten, ob sie auch zu den Chemiewaffen zählen. Aber könnte ein solcher Einsatz von Brandwaffen, falls er sich bestätigt, jetzt die NATO doch noch zum Umdenken bringen?
2: Diese Brandwaffe im Konkreten wahrscheinlich nicht. Aber das Thema, das du ansprichst, ist schon sehr wichtig, weil es geht darum, um die Frage, äh, ob zum Beispiel Russland chemische, biologische oder radiologische Waffen einsetzen wird. Das ist auf dem Gipfel diskutiert worden. Diese Gefahr ist da. Das würde sozusagen den gesamten Kriegssituation verändern, wenn chemische Waffen eingesetzt würden. Auch deshalb, weil chemische Waffen, wenn sie eingesetzt würden, vielleicht auch auf das NATO-Territorium überschwappen könnten. Das, heißt, das wäre eine völlig neue Situation und das ist für die NATO eine rote Linie. Allerdings wissen wir nicht, was das einen konkreten bedeuten würde im Augenblick.
1: Generalsekretär Jens Stoltenberg hat jetzt gesagt, dass er wegen dieser aktuellen Lage ein Jahr länger im Amt bleibt. Ist das unter diesen Umständen eine gute Nachricht?
2: Ich glaube ja, dass es eine gute Nachricht ist. Er hat ja nach, nach den Dafürhalten der meisten Mitgliedstaaten oder soweit ich überblicken kann, eine gute Arbeit geleistet. Das ist ein Zeichen von Kontinuität, wenn er bleibt. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass er Generalsekretär verlängert hat. Ich glaube, in der Situation ist es gut und ratsam. Man hätte ja normalerweise im Juni einen neuen Generalsekretär oder Sekretärin bestimmen müssen, dass er jetzt etwas länger bleibt. Das ist der, dem Krieg in der Ukraine geschuldet. Ich glaube, auch das ist ein Signal, dass die NATO sehr geschlossen bleiben will. Und insofern, glaube ich, ist das auch ein gutes Zeichen, ja.
1: Vielen Dank, Ulrich. Gerne. Und was Sie da gerade im Hintergrund gehört haben, das war das Pressezentrum beim EU-Gipfel.
3: Wir haben ein Paket geschnürt, meine Damen und Herren, das Maßnahmen der Energiediversifikation, der Energieeffizienz und auch der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger verbindet
1: das sagte Finanzminister Christian Lindner heute Morgen. Die ganze Nacht hatten Vertreterinnen von SPD, Grünen und FDP zusammengesessen und besprochen, wie sie die Bürgerinnen und Bürger angesichts der hohen Energiepreise entlasten wollen. Am Morgen kam dann das Ergebnis, es soll eine einmalige steuerliche Energiepauschale von 300 Euro geben. Außerdem soll der Spritpreis drei Monate lang gesenkt werden, bei Benzin um 30 Cent pro Liter und beim Diesel um 14 Cent pro Liter. Außerdem sollen Monatskarten im öffentlichen Nahverkehr drei Monate lang deutlich günstiger werden. Ich spreche darüber jetzt mit Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort. Hallo Lenz. Hallo Munja. Ich als Fahrradfahrerin kriege ich jetzt wirklich 300 Euro geschenkt?
3: Du als Fahrradfahrerin kriegst, wenn du äh, arbeitest, äh, tatsächlich irgendwann in den nächsten Monaten, frühestens wahrscheinlich Ende April, Anfang Mai, wahrscheinlich eher später, 300 Euro mehr überwiesen. Allerdings Brutto. Das heißt, äh, je mehr du verdienst, also je höher äh, deine Steuerklasse ist, ähm, desto äh, mehr davon musst du wiederum abgeben. Aber ja, 300 Euro ist der Bruttobetrag der überwiesen wird. Du hast es schon gesagt, du kannst für 9 Euro pro Monat auch noch Bahn fahren, wenn du willst, als, äh, als Fahrradfahrerin. Das ist ja manchmal auch ganz hilfreich. Und wenn du Kinder hast, kriegst du auch noch 100 Euro einmalig aufs Kindergeld drauf, beziehungsweise dein Kinderfreibetrag wird um 100 Euro erhöht.
1: Mhm. Klingt jetzt gut für mich, aber wie sinnvoll ist das?
3: Naja, wir haben ja noch nicht mehr über die Autofahrer gesprochen. Also der, ähm, das ist sinnvoll, ähm, weil es dabei hilft, die Energiepreise abzufedern. Das ist die Argumentation der Regierung und da hat sie auch durchaus recht. Also es hilft dabei, ähm, gerade denjenigen, die wenig Einkommen haben, die von den 300 Euro ja dann mehr behalten dürfen, zum Beispiel höhere Heizrechnung zu bezahlen, ähm, auch an der Tankstelle äh, die ja immer noch höheren Preise zu bezahlen, die ja auch noch gestiegen sein werden, selbst wenn man die Mineralölsteuer, wie es die Regierung plant, Absenkt.
1: Was ist mit Leuten, die keine Steuer bezahlen, weil sie zum Beispiel Sozialhilfe beziehen?
3: Die kriegen zwar diese 300 Euro nicht, aber die kriegen 100 Euro extra pro Person ähm, und davon müssen sie auch nichts abgeben. Nun kann man sagen, das ist äh, weniger als das, was äh, die meisten von den 300 Euro behalten dürfen, aber das ist nun mal das Prinzip der sozialen Sicherung, ähm, dass es nur ein sozusagen ein Mindestmaß äh, gibt. Außerdem haben die auch in den letzten Monaten schon nochmal einen Aufschlag äh, bekommen äh, wegen der gestiegenen Energiepreise und der Inflation. Das Problem, was die soziale Gerechtigkeit angeht, ist eher, dass äh, ja auch diejenigen was kriegen, die es wirklich absolut nicht nötig haben. Also Millionäre, die SUV fahren, kriegen erstens auch was von den 300 Euro ähm, und sie kriegen zweitens auch den billigeren Sprit, obwohl sie sich das auch vielleicht leisten könnten. Viele sagen auch, ich bin gerne bereit, das zu zahlen. Das sind soziale Ungleichheiten, die halt typischerweise zustande kommen, wenn man in so, einem, in so einer Koalitionsverhandlung allen Beteiligten irgendwas geben, will, geben muss.
1: Mhm. Man könnte ja sagen, die FDP hat jetzt den Tankzuschuss gekriegt, äh, die Grünen äh, den Zuschuss zum ÖPNV und die SPD irgendwas bisschen Soziales ähm, ist es ein
3: fauler Kompromiss? Ja, ganz so eindeutig ist es nicht. Also Erstens höre zumindest ich, dass auch die SPD äh, dem Tankzuschuss nicht so ganz abgeneigt war in Teilen. Die haben ja auch eine lange und starke Autofahrerklientel und regieren zum Beispiel Niedersachsen, ein Land, das sehr eng mit VW verbunden ist. Ähm, zweitens haben die Grünen sehr stark auch auf die soziale Komponente gedrängt, beispielsweise bei den 100 Euro, Euro für diejenigen, die nur äh, in den Sozialsystemen äh, sind. Ähm, und ja, es ist ein fauler Kompromiss, aber wenn man das in Frauenkompromiss nennt, dann ist jeder Kompromiss in so einer Dreierkonstellation faul, weil es ja gar nicht anders geht. In einer Dreierkonstellation hat jede Partei ganz formal betrachtet ein Vetorecht. Also wenn die FDP sagt oder die Grünen sagen, wir machen da nicht mit, dann kommt das Ding nicht zustande. Insofern muss man allen drei Seiten etwas geben. Das kann man faul finden, aber so ist es nun mal in solchen Konstellationen. Danke dir, Lenz. Gerne. Wer darum kämpft, sich von den fossilen Energien frei zu machen, der kämpft für die Freiheit. Das, sehr geehrte Damen und Herren, das bedeutet Zeitenwende. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. So kämpfen wir für die Ukraine. Für die Ukraine. Für die Freiheit.
1: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat heute im Bundestag seine Pläne beschrieben, wie sich Deutschland von russischem Gas unabhängig machen soll. Ziel sei es, die Energieversorgung auf eine breitere Basis zu stellen und sich nicht wieder von einem Lieferanten abhängig zu machen. Klimaschutz, sagte Habeck, bedeutet Freiheit und das sei heute in dieser schwierigen Lage wichtiger denn je. Habeck kritisierte die Politik der vergangenen Bundesregierungen, also vor allem die Union, die ja 16 Jahre lang an der Macht war. Die fossilen Energien seien jahrelang übersubventioniert worden, sagte er. Statt immer weiter zu subventionieren, müsse man auch Energie einsparen.
3: Ich verstehe auch, warum man darüber so wenig redet. Denn das, was man einspart, das sieht man ja nicht. Deswegen wird über Effizienz und Einsparung so wenig geredet. Aber es macht keinen Sinn, auch bei den hohen Preisen Dagegen anzusubventionieren, wenn wir den Verbrauch nicht reduzieren, die Effizienz nach vorne zu bringen.
1: Das Thema Energieversorgung hat gestern nochmal neue Brisanz bekommen. Da hat der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, dass Gaslieferungen künftig nur noch in Rubel bezahlt werden dürfen. In den Verträgen steht das anders. Da sind je nachdem Dollar oder Euro vereinbart der Energieverband BDEW hat deshalb gewarnt, die Versorgungslage in Deutschland könne sich verschlechtern. Das Bundeswirtschaftsministerium dagegen erwartet erstmal keinen Engpass. Die EU will bis zum Ende des Jahres zwei Drittel weniger russisches Gas importieren. Wie genau das gehen soll, das wird auch Thema beim EU-Gipfel sein.
3: Was noch?
0: Ich habe mir lange überlegt, ob ich darauf reagiere. Aber weil es dann zweimal kam, gestern bei Herrn Dobrindt und dann heute bei Ihnen Herrn
1: Merz. Gestern haben wir hier im Update ja über die Generaldebatte im Deutschen Bundestag gesprochen und auch über die etwas einschläfernde Rede von Kanzler Olaf Scholz. Aber ein Moment ist mir im Nachhinein auf Twitter begegnet und den fand ich alles andere als einschläfernd. Außenministerin Annalena Baerbock antwortet da auf den CDU-Chef Friedrich Merz. Er hatte gesagt, beim Thema Sicherheit gehe es nun endlich wieder um die Bundeswehr und nicht um feministische Außenpolitik. werberg antwortete ihm.
0: Die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Skrebenitzer war, vor einer Woche, und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind. Und diese Mütter gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre als sie, als ihre Töchter, als ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind. Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit.
1: Und ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das war's für heute von uns. Morgen früh können Sie meine Kollegin Susanne Jahangert hören. Da geht es darum, wie junge Menschen aus Belarus den Krieg sabotieren. Wenn Sie uns schreiben wollen, weil Sie Fragen haben, Kritik haben oder sagen wollen, was Sie von feministischer Außenpolitik halten, dann schreiben Sie uns gern. Die Mailadresse kennen Sie wahrscheinlich wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayberg. Tschüss und einen schönen Abend.
2: Nein, ich bin jetzt nicht danach, ich bin jetzt zur EU rüber.